0: Jueves son las cuatro y media y estamos ya en el orden mundial con Eduardo Saldaña hoy. Buenas tardes, Eduardo. Hola, Julia. Y con Blas Moreno. Muy buenas, Blas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Empezamos como cada jueves con el buzón de preguntas internacionales. Ya le recuerdo a los oyentes que pueden hacernos llegar cualquier pregunta sobre cualquier tema internacional, alguna curiosidad, cosas que le llamasen la atención en algún viaje que hicieron, yo qué sé. A través de WhatsApp pueden hacerlo en el 6... 38442081 Nos pueden mandar un correo a julianenlaonda 0es Pueden contactar también con el elordenmundial.com o en las redes sociales del programa o las del Orden Mundial. ¿Preparados para las preguntas? Disparo en cuanto queráis, ¿eh? Pues aquí estamos, dale, ¿Sí? Julia. Venga, pues empezamos con una pregunta que nos ha llegado vía WhatsApp. He oído una noticia que me ha causado mucho estupor y me cuesta un poco entender. Y es el hecho
1: de que Steve Bannon, el antiguo jefe de campaña de Donald Trump, ha creado una plataforma política en Europa de ultraderecha y religiosa y entonces, escuchando la noticia, pues me gustaría saber qué es lo que realmente pretende este hombre hacer aquí en Europa
0: Bueno, estará buscando su Trump y lo malo es que puede que le encuentre fácilmente de hecho ya lo tiene, ¿no? Sí, o sea, además
2: esta pregunta viene es bastante buena porque esta semana ...ha estado marcada por este personaje de extrema derecha... ...que ya traía, traía cola y había hecho bastante ruido en Estados Unidos... ...y ahora parece que ha saltado en definitiva ya el charco... ...aunque ya había posado su primer pie en Reino Unido... ...para que nos hagamos una idea en poner en contexto... Si sí, contemos un
0: poco quién, es, claro, Steve quién es Steve
2: Bannon... A ver, Steve Bannon es un personaje muy 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 conocido... ...entre la extrema derecha estadounidense... ...sobre todo este movimiento del alt-right... Es negacionismo anti-establishment, anti-globalización... ...empezó a hacer sus pinitos... Cuando ...cuando se unió al Tea Party con, en la época de Obama... ...estuvo muy... ...creo ese movimiento antidemócrata... ...populista... ...y en 2014, sobre todo en su relación con, con Europa... ...ya tuvo relaciones con el UKIP... ...y ha estado muy, muy, muy relacionado... ...con el, el movimiento del Brexit... ...sobre todo ese, esa incentivación... ...de las clases populares... ...de la clase rural... ...contra el poder hegemónico... ...entonces ¿qué ocurre? Que por supuesto Donald Trump... ...puso el ojo en Steve Bannon... ...y Steve Bannon puso el ojo en Donald Trump se unieron y ha sido un, cons un consejero, fue, ¿no? Hasta hace el 2017
1: Lo que, que ocurre, que como pasa con Trump, con muchos otros eh, consejeros suyos, Trump los acaba quemando y a, a Bannon de hecho, lo echó de la Casa Blanca hace, hace unos meses ya, y en gran medida yo pienso que como Bannon se quedó quemado de, de la administración estadounidense de Trump en Estados Unidos, se ha venido para acá a Europa a ver si aquí consigue alguna otra Justo. cosa.
2: Entonces, lo que está haciendo ahora en Europa básicamente es, ha, ha creado una fundación llamada Movimiento, para que nos hagamos una idea y nos pongamos en contexto de, este, de las situación que tenemos, que pretende aconsejar a los movimientos populistas de extrema derecha en Europa sobre cómo organizarse contra la Unión Europea. Steve Bannon tiene una filosofía que va diametralmente opuesta a la de la Unión Europea porque él la considera de verdad una herramienta de la globalización y del establishment. Entonces, ¿qué ocurre? Ya conocemos a Matteo Salvini y a la Liga Norte, el Movimiento 5 Estrellas y Bannon, de hecho, este fin de semana ha declarado que Italia es el experimento europeo que puede hacer que cambie la política mundial que conocemos.
0: O sea, le encanta Salvini, para que se sitúen los oyentes, ¿eh?
2: Es un forofo de él, dice que es el político que tiene que representar a Europa, también es un fan de Marine Le Pen, de Orbán... ¿Qué ocurre? Que fijémonos cómo es este hombre, que el Frente Nacional francés ha dicho que sí, que Steve Bannon es majo, pero que vayamos con calma en lo que plantea para la, la derecha europea.
0: En fin, que por si aquí no teníamos ya suficientes riesgos europeos, ¿verdad? Población sí, autóctona como Salvini nos viene lo peor de Estados Unidos. El señor Bannon a ver si puede organizar mejor a la extrema derecha europea, que a verla la hay. Mirad, claro. y, de eso, y de eso va un poquito la siguiente consulta que nos llega. Esta nos envió una oyente que se llama Fátima Sánchez. Usó el correo electrónico y es muy elocuente. Nos dice, este verano he estado en Budapest, lo hago más corto. ¿eh? Y me ha extrañado ...que apenas en Budapest he visto inmigrantes... ...más allá de algunos que están regentando bazares árabes o turcos... ...casi no vi personas de color... ...tampoco vi mendigos en las calles... ...y os pregunta por la política migratoria... ...la que practica el gobierno de Hungría... ...yo estuve hace algo más de tiempo... ...estuve hace tres años y es cierto... ...que quedan pocos lugares en Europa donde haya tan poca multiculturalidad... ¿no? ...donde por las calles todo el mundo es blanco... ¿eh? No, 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 ...no hay matices entre la población... ...todos son blancos, todos son húngaros... ...pero bueno, vayamos a la pregunta de Fátima... Pues, ¿Qué hace Hungría con los inmigrantes? Pues
2: es que la pregunta que, que nos ha mandado Fátima es muy buena, además viene en cierto sentido, tiene relación con la que acabamos de hablar de Zipanon porque representa un movimiento, es la máxima, la máxima expresión del movimiento anti -migración europeo, es Orbán, de hecho el Parlamento ya ha tomado medidas directamente contra él. ¿Qué ocurre? Que lo que le ha pasado a Fátima demuestra que sí, que se puede apreciar un contraste entre los países de, de dentro de la Unión Europea, de hecho lo que tú has comentado Julia, no sois ni las primeras ni las últimas personas que se les chocará el llegar a Hungría y notar, notar ese choque cultural de no hay, no hay extranjeros aquí. ¿Qué ocurre? Que Hungría, bajo el gobierno de Orbán, eh, este hombre no destaca por su benevolencia con los inmigrantes. Se ha ido convirtiendo en el número uno del enemigo de los refugiados y los solicitantes de asilo. De asilo perdón. Lo peor de todo es que el racismo que, que trae el gobierno de Orbán se va maquillando con leyes anti inmigración y con un discurso identitario muy potente. ¿Qué ocurre? Esto supone que la política que se está aplicando en Hungría va directamente eh, contra la proliferación de inmigrantes, pero también ataca, en cierto sentido, a los inmigrantes que ya están ahí y consiguen su permiso de residencia. Hay una cosa muy interesante que hemos estado debatiendo ahora, viniendo para acá, Blas y yo lo estábamos hablando, que las políticas que han ido aplicando que ha aplicado el gobierno húngaro hay una que de hecho la han llamado eh, la ley para parar a Soros Así, dire directamente, o sea, contra George Soros, este magnate. La famosa
0: un, uh, Universidad Internacional, que era, que era un poco eh, el, el máximo prestigio en Budapest. ¿no? Ahí estuvo nuestro profesor Julián Casanova dando clases, creo que cuatro o cinco años consecutivos, dando un curso de doctorado a, a alumnos de todo el mundo. Yo estuve en aquella universidad, estuve visitándola y era, un, era y es, porque sigue abierta no sé por cuánto tiempo, una magnífica universidad con un enorme prestigio en todo el mundo.
1: Lo que ocurre es que Soros es un poco lo que decía antes. Eduardo, de que ejemplifica para los húngaros y para Orbán. Eh, todo lo que tiene que ver con la globalización, la multiculturalidad, el cosmopolitalismo, etc. ¿no? Entonces, ir contra Soros es ir contra la Unión Europea, es estar a favor de lo que propone Steve Bannon Justo. y también es lo mismo que ir contra los inmigrantes. ¿no? Claro. Entonces, Entonces Todo lo que tenga que ver con eh, Soros y con los inmigrantes es lo mismo y no nos gusta. Es el ¿Qué ocurre? De la, de la que en cierto
2: sentido, que no haya inmigrantes se debe a la, al establecimiento de estas, de estas leyes porque esta ley, por ejemplo, sanciona a cualquier persona que preste ayuda a inmigrantes ilegales. ¿Qué ocurre? Para que nos hagamos una idea. Si yo yo soy un inmigrante, un sirio, que ha conseguido un permiso de residencia ahora mismo en, en Hungría, y viene mi familia o conocidos que yo tenga de manera ilegal, yo tiendo a ayudarles, pero eso ahora mismo no lo puedo hacer en Hungría porque me sancionan y pierdo mi, mi permiso de residencia. Entonces, al final, lo que acabas haciendo es emigrar a otro país. Es decir, la propia legislación y el Estado húngaro se ha, se ha estructurado de una manera muy, como decir, muy agresiva contra la inmigración. Es más,
1: también van incluso en contra de las ONGs. ah bueno claro También sí. ayudan a los inmigrantes, entonces, ayudar a los inmigrantes es ilegal, las ONGs, con su son ilegales.
2: Pues, Hungría se ha convertido en un sitio un po poco muy, simple. ¿no? es un, un poco... sitio muy inseguro para los inmigrantes hoy en día. Y sí. evitan ese país, evitan. Y un, enorme,
0: y un enorme peligro de, de, de fascismo, ¿no? Sí. Como sigan, Como sigan por, esa, por ese camino y con esas políticas. ¿no? Y
2: Polonia va por ahí también, que eso no lo
1: tenemos que perder. No un día de Polonia también, sí. porque da, da para mucho.
0: De momento nadie ha preguntado sobre Polonia, sí sobre Orbán y, y lo que ocurre en Hungría. Y ahora. También tengo otra pregunta, basada también en Europa, una pregunta que me llama la atención. El oyente os pregunta que cómo está el tema del cambio de nombre en Macedonia. Y se preguntarán los oyentes, ¿un cambio de nombre en Macedonia? Pues sí, sí.
1: <risa> un cambio de nombre. Es muy curioso. Esa historia no ha llegado, no ha llegado mucho a los telediarios españoles, porque es normal es, está bastante lejos ¿no? y nos queda muy, muy alejado. Pero, no, porque
0: vivimos un poco mirándonos el ombligo, también es verdad. También ¿eh? es verdad que en España pasa muchas España cosas. España nunca presta <risa> atención a la política internacional. Es una, creo que es una carencia es, grave que tenemos.
1: Es una lacra que queremos eh, intentar corregir en la medida de lo posible. <risa> Pero bueno, lo que ocurre es que además es muy oportuno, porque precisamente es este domingo dentro de tres o cuatro días, cuando los macedonios van a votar en el referéndum, cambiarle el nombre a su país, que es una cosa bastante curiosa aquí en España ha pasado en algún pueblo me parece pero cambiar el nombre de un país es bastante importante ¿no? ¿Por qué, se, ¿por qué ocurre esto? pues lo que ocurre es que eh, un país vecino de Macedonia, como es Grecia que, que tiene frontera con, con Macedonia no admite que Macedonia se llame así ¿Y por qué no admite que Macedonia se llame así? Pues porque ellos defienden, los griegos defienden Que Macedonia, solamente puede haber una Y es esa Macedonia histórica que es La Macedonia griega, eh, heredera de Alejandro Magno ¿no? Siempre hablamos de Alejandro Magno como el emperador Macedonio, a pesar de que en realidad Culturalmente, históricamente Él pertenecía al mundo griego y él hablaba griego y tal ¿no? Entonces Alejandro Magno es macedonio Pero pertenece al mundo griego y los griegos dicen La Macedonia solamente puede ser Grecia griega, perdón. Entonces no puede existir un país que no sea griego Que se llame Macedonia, no lo admitimos eh, esto puede ser una tontería igual parece una tontería o algo un poco, un poco estúpido ¿no? pero yo creo que en España entenderemos perfectamente la importancia del debate sobre los símbolos sobre los nombres y sobre la historia entonces para los macedonios y para los griegos es fundamental eh, llevan peleados décadas por esta historia y es tan grave el asunto que Grecia con su poder de veto por ejemplo en la Unión Europea y en la OTAN está impidiendo sistemáticamente que Macedonia entre en estas, en estas instituciones en la Unión Europea mientras por se llame Macedonia exactamente claro. mientras se llame Macedonia no vamos a dejar que, que entréis aquí también de la misma manera oficialmente Macedonia no se puede llamar así porque Grecia no lo admite. Entonces, el nombre oficial de Macedonia es Antigua República Yugoslava de Macedonia. Hasta que no se arregle, utilizamos el nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia para intentar como evitar... Como diciendo,
0: como di, quien claro. dice, lo estamos pensando, ¿no?
1: Exactamente. Y llevan pensándolo... <risa> ¿Y hay algún nombre
0: Asia... que apunte maneras o no?
1: Sí, se han discutido varios. Todos ellos llevan Macedonia, eh, porque si no sería un cambio muy radical, pero todos ellos matizan un poco la cuestión. El que se ha propuesto definitivamente, y se ha acordado entre los gobiernos, es República de Macedonia del Norte porque Grecia queda al sur, entonces, pues bueno, Macedonia del Sur es la griega, Macedonia del Norte es la otra. Y probablemente, eh, si este domingo todo sale como está previsto, probablemente se apruebe el referéndum, se apruebe el cambio de nombre, así que los oyentes ya pueden empezar a acostumbrarse a llamar a este país con su nuevo nombre, que es República del Norte de Macedonia, y probablemente después, con el tiempo, veremos cómo Macedonia se integra en la OTAN y en y la Unión Europea.
0: Macedonia del Norte, ¿eh? Como Villa No Se sé Quede Arrabajo, Villa no sé qué de Alcuba, ¿no? será Macedonia del Sur, la griega, y Macedonia del Norte, la República Independiente. Bueno, pues ya tenemos la, la razón por la que están buscando ese, nombre, ese cambio de nombre en Macedonia, las razones, y, y claro, y, ¿y cómo atienden a ella? ...los macedonios... ...porque les va el futuro... ...les va a entrar en la OTAN... ...les va a entrar en la Unión Europea...
1: No es poco de favor, desde luego...
0: ...claro, claro, claro... ...más cosas... ...por aquí pregunta un oyente... ...que si ocurre lo mismo en Croacia... Isabel Díez pregunta en Twitter. Si ocurre lo mismo en, en Croacia que en Hungría, que también le llamó la atención hace un par de años, que mmm, prácticamente no se viera ningún extranjero en Croacia. Puede que sí, pero no por las mismas razones que Hungría, ¿no?
1: Lo cierto es que los países de los Balcanes, Croacia, también los países que están fuera de la Unión Europea, como por ejemplo Serbia o Bosnia, fueron en su momento la ruta principal de llegada de inmigrantes que cruzaban desde Turquía a Grecia y llegaban, por ejemplo, a Alemania a través de estos países. El acuerdo que se consiguió con Turquía de parar los inmigrantes también, en cierto modo, consiguió impedir que... ...cruzaron por esos países, ¿no? Entonces la ruta como que se ha cortado y es verdad que, que, que se ha vaciado, digamos, ¿no? Y
2: que las rutas suelen estar por la parte interior de los Balcanes. O sea, hay que pensar en Croacia, la parte exterior no suele, no suele tocar mucho. No sé dónde iría esta oyente, pero si ido a la zona de Croacia, la de la costa, que es la más turística... ...es muy probable que encuentre allí población... Claro, la
1: mayor parte de la gente que cruzaba, cruzaba por claro, Serbia claro. y Bosnia.
0: Pues hablemos ahora del tema central de la semana, que es el Brexit. es que se vuelve a hablar mucho del Brexit, desde que hicieron el referéndum, pues esto ha ido teniendo diferentes fases, muy potente, en todos los medios, en todos los debates, en su momento, cuando el referéndum, luego parece que como un soufflé bajó, como si no nos fuera nada en ello, pero es que se acerca el momento y ahora vuelve a ser motivo de enorme preocupación internacional, ¿no? La primera ministra, Teresa May, se fue a Salzburgo, a la cumbre de Salzburgo, y se encontró con el rechazo de los 27 a su plan de salida. ¿no? La señora May y los británicos pretenden salir sin malas consecuencias, sin, nada, sin que nada malo les ocurra a los británicos, ¿no? Y me temo que la Unión Europea lo que quiere es escarmentar para posibles tentaciones futuras de cualquier Estado miembro que no se crean que bajarse, irse de la Unión Europea, puede salir gratis, sino todo lo contrario, ¿no? La fecha de salida es 29 de marzo, ¿verdad? Así es, sí. ¿Llegaremos a, a un Brexit sin acuerdo? Porque, hombre, no hay que ser muy listo para saber que cuando se llega a una situación límite y no hay acuerdo de las partes, probablemente salen perdiendo todas las partes.
1: Pues lo has contado muy bien tú. Lo que ocurre es que eh, no es nada fácil llegar a un acuerdo y además la fecha de, de salida es muy... Está muy pronta ya en el tiempo, no solamente quedan unos pocos meses. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado, como tú decías, la Unión Europea no tiene ninguna intención de ponérselo excesivamente fácil al Reino Unido porque ese ejemplo podría cundir en otros países de la Unión en gran medida porque comentábamos, comentábamos antes del de, de eroseticismo y la otra derecha y cómo crece en otros países de Europa. Y luego también es verdad que por otro lado el Reino Unido tampoco lo tiene fácil porque dentro del Reino Unido sigue habiendo gran debate eh, incluso incluso dentro del gobierno de Theresa May hay voces que son más favorables a conseguir un acuerdo más o menos blando con la Unión Europea y hay otras que son mucho más radicales y que no aceptan en absoluto ninguna concesión a la Unión Europea entonces incluso dentro del Reino Unido y dentro del gobierno no se ponen de acuerdo y eso dificulta mucho presentar una posición fuerte de negociación contra la Unión Europea y por ende pues eh, pone muy, muy difíciles cosas a Theresa May para que presente un plan que los 27 puedan aprobar ¿no? ha, ha presentado varias cosas eh, sistemáticamente no las, las rechaza o las matiza, el tiempo sigue pasando, entonces no, no está la cosa muy fácil y la verdad que, desde luego, un, un Brexit sin acuerdo no sería buena noticia para nadie, no sería peor para el Reino Unido en todo caso, sí. pero lo que sí es verdad, y eso sí que es cierto, es que el, llegada la fecha de, de salida, si no hay acuerdo, se va a salir igual. Entonces, les interesa hacerlo cuanto antes, pero está por ver ya si realmente es físicamente posible eh, llegar al acuerdo.
0: Oye, ¿qué puede ocurrir con los británicos, por ejemplo, que viven en España? Si no se llega a ningún tipo de acuerdo y llegamos al día 29 de marzo en el calendario y el Brexit efectivamente tiene que uh, ejecutarse, tienen que salir de la Unión Europea ¿Qué pasa? Hay quien, quien cree que es mejor una salida sin acuerdo que un mal acuerdo Eso desde dentro de Gran Bretaña Desde, desde dentro de la Unión Europea, ¿qué es mejor? ¿Un, un mal acuerdo o un no acuerdo? A ver, lo bueno es
2: un mal acuerdo. Partamos de la, de la base. ¿Para Europa? Un, sí, un o no para, a...
0: ¿O para los
1: británicos? Hay que tener en cuenta que un no acuerdo es, es, es caos absoluto. Claro. O sea, el acuerdo regulará, o regularía si se llega a conseguir toda la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea en aspectos tan... Bueno, es, que es que afecta a toda la vida de, la de las personas en todos los aspectos prácticamente. Justo, es que desde, por ejemplo, las aduanas, a, por ejemplo, cómo aterriza un avión que viene de Londres en París. As aspectos tan ridículos como el precio de las cebollas en el supermercado.
2: Claro, es que que no haya un acuerdo es dañino para todas las partes. Es decir, probablemente Europa salga mucho más beneficiada, más beneficiada por...
1: O menos dañada. Claro,
2: es que... sí, porque tiene mucho más apoyo interno Hombre, y una que se va, más fuerte.
0: Obviamente tiene que tener más consecuencias claro. negativas para su vida del el y su economía ¿no?
2: Claro, pero por ejemplo, tú planteabas lo que les puede ocurrir a los ciudadanos británicos que residan en España. Pues esa gente va a tener problemas bastante graves a nivel de transacciones financieras. Eso es lo primero que se, me, se nos puede venir a la cabeza de yo vivo aquí, pero... De repente soy extranjero, tengo que conseguir una, un permiso de residencia en, cinto, en cierto bueno, sentido.
1: ahora falta un visado, probablemente, no sea tan fácil viajar de un país a otro. Justo. Entonces, para ellos va a ser bastante complicado porque también, además, eh, empiezas a tener en cuenta que, por ejemplo, las aduanas, como decía antes, se complican mucho más. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el Eurotúnel que conecta eh, Francia con el, con el Reino Unido a través del Canal de la Mancha, por el que pasan 10.000 camiones al día
2: y 1.400 coches?
1: Y eso va a ser, de ahora repente ahí un pollo de aduana. botella. Claro. claro, claro.
0: <risas>
2: o, por ejemplo, claro. hay una que además es muy interesante porque una de nuestras compañeras lo, lo abordaba en la web y es el tema de la ciencia porque el Reino Unido es el país con mayor número de, re, de científicos residentes, tiene un 3,3% de la población mundial de científicos y es una potencia en las investigaciones ¿qué ocurre? que muchas de estas investigaciones son gracias a los fondos europeos y lo que se va a ver Reino Unido probablemente si no hay acuerdo en este aspecto que es uno de tantos, es que hay una fuga bestial de, de científicos hacia países europeos,
1: con el impacto que eso tendrá para claro. la economía, entre otras muchas cosas o luego la, la,
2: una caída en el PIB una inflación de los precios, eso es muy probable cuando no, si no se llega a ningún tipo de acuerdo que es el camino por el que por ahora se está yendo
0: ¿Hay alguna posibilidad de repetir ese referéndum? lo pregunta Gustavo en Twitter y nos lo preguntamos todos no porque hemos visto con nuestros ojos grandes manifestaciones con miles y miles de personas llenando las calles de Londres sobre todo los más jóvenes pidiendo eh, seguir en la Unión Europea ¿Hay alguna posibilidad eh, Corbyn, el líder laborista Qué propone, a qué está, qué está esperando, qué puede ocurrir para que esto cambie, o creéis que definitivamente el Brexit se va a ejecutar?
1: Pues por decirlo de manera sencilla y rápida, eh, creo que no. <ríe> creo que no hay manera de hacer un referéndum otra vez. Más que nada porque lo que comentábamos antes, ¿no? Tanto el Partido Conservador, que es el que está en el gobierno ahora mismo, como el Partido Laborista, que es el de Corbyn no han conseguido de verdad definir su posición frente al Brexit. Nadie se quiere eh, posicionar del todo, está todo el mundo como de perfil, porque los dos partidos hay gente a favor del Brexit y en contra. Entonces, Qué que falta sí. de
0: liderazgo, ¿eh? ¿nos, nos parece tremendo. <risa> hubo, un tiempo, hubo un tiempo en que los países más importantes del mundo, Gran Bretaña está entre ellos, eh, también España y Francia y, en fin, y Italia, ¿eh? Tenía líderes al frente de los gobiernos como primeros ministros que tomaban decisiones que igual no eran las más populares pero que convencían finalmente a los suyos con la capacidad de liderazgo de cuál era el camino correcto, ¿verdad? Pero ese tipo de liderazgo ha muerto. Es Ahora ya tenemos líderes demoscópicos que cada día eh, consultan exacto. la encuesta y ven qué, pueden, qué tienen que pensar para hacer la pelota a los suyos porque si no, no les votan.
2: Es que uno de los éxitos de todos estos Steve Bannons de la vida es el, la penetración del populismo en la política tradicional. Tiene y estos miedo. partidos, lo que al final nos encontramos con el tema del Brexit, es que tienen miedo a decir lo que la gente no quiere oír. Pero es que a lo mejor lo que la gente no quiere oír, si te esfuerzas en explicarlo de manera Exacto. razonable y a través de los canales...
0: Argumentos, un... argumentos y más argumentos. Exacto. En
1: los últimos meses se ha visto radicalmente ascender la opinión de los británicos a favor de un nuevo referéndum y sobre todo a favor de no salir de la Unión Europea. O sea, la, la gente que cree que fue un error votar a favor del Brexit crece sin parar. Y al mismo tiempo, es una cosa que a mí me gusta decir, porque es que eh, históricamente yo no he encontrado y, y he investigado mucho el tema este, no hay eh, precedentes históricos de ningún país que se pegue tal tiro en el pie que que haga algo tan malo para sí mismo en ningún caso de la historia. Es que no hay, otro, no hay otro ejemplo como este. Es una decisión que tomaron libremente, por supuesto, democráticamente, pero que va a ser muy perniciosa para ellos y no, que sí, todavía sí, no han conseguido... Bueno, yo creo ya, que para yo,
0: yo, Sí, no, no, vamos a ver. Yo creo que para escoger libremente uno tiene que tener toda la información Exacto, y toda claro, la información sí. fidedigna y de verdad manipuló si lo, mucho
1: esa campaña. ¿sí? Claro, es
0: porque si te dicen, eh, el UKIP manipuló extraordinariamente los datos. Al día siguiente conseguido el sí en el referéndum para salir de la Unión, el mismo tipo dijo que se había equivocado en los datos, que no es verdad que se ahorrase Gran Bretaña saliendo de la Unión. Justo los millones que él dijo durante la campaña que porque se estaba ahorrando ni él
1: se esperaba que saliera así no, claro, de, su, fue una sorpresa su día política él, y dependía eso. de ganar ese referéndum lo ganaron entonces han tenido éxito después ya lo, lo demás nos da igual ¿no? también
2: es cierto que hay una cosa que está muy relacionado con todo este tema de los populismos y es la parte de la política tradicional actúa muy mal al denigrar a la otra parte es decir, los votantes del Brexit lo hicieron por unas razones que a lo mejor no se han esforzado los políticos más conservadores y más tradicionales en entender sino en denigrarlas y eso polariza
0: es un problema sí, que tienen ya, ahí de llamar fondo tonto muy serio. o
1: ignorante al votante de mm. Trump o, a, o al que está a favor del Brexit probablemente te aleja más de ese votante claro, que, que al revés
0: es que además los referéndums os carga el diablo ¿eh? sí. como, decía, como decía De Gaulle él, él lo decía de, de los suyos, de los franceses decía que los franceses nunca responden en un referéndum a la pregunta que se les hace pero es que puede ocurrir en muchas partes del mundo que en un referéndum en lugar de contestar a la pregunta concreta que te hacen respondan a, a otras cosas que tienen sí. que ver con cabreos de todo tipo tipo respecto a muchas y múltiples situaciones ¿no? así que bueno repasamos rápidamente ya algunos asuntos de política internacional también de la semana que hemos visto en titulares Vamos a por, ello. por ejemplo lo del Vaticano y China, resulta que han llegado a un acuerdo para colaborar en el nombramiento de los obispos católicos chinos, la pregunta es ¿y por qué la Iglesia acepta que el poder político se meta en eso? porque en el resto del mundo en teoría no es así
1: pues lo que ocurre, esto es un poco de jugar al ajedrez, ¿no? Eh, por un lado, China es el país más con porcentaje de ateos más grande del mundo, es un país muy muy ateo, pero al mismo tiempo es, el, es uno de los países en los que el, el cristianismo y en parte también el catolicismo crecen más rápido y se estima que probablemente China llegue a ser el primer país del mundo en número de cristianos dentro de 10 años nada más. O sea, estamos hablando de que ahora mismo hay unos 70 millones de chinos que son, que son cristianos. perdón Entonces, es un por decirlo así fríamente, es un mercado muy importante para la iglesia católica. Tienen que entrar ahí y hasta ahora el, el Partido Comunista Chino, que es todo poderoso en el país, no ha permitido históricamente que, ningún, que ninguna religión o ninguna jerarquía eh, religiosa extranjera en particular eh, ...tenga ninguna injerencia... ...sobre los asuntos internos de China. Hay un ejemplo que también puede ser muy... ...resuene mucho en la memoria de los oyentes... ...que es el tema del budismo con el Dalai Lama. El Dalai Lama, a pesar de que China es un país... ...con buena población de budistas... vive en el exilio porque... Porque China no le permite eh, vivir en China Y bueno, por una, una serie de cuestiones Pero que no les permite, digamos, interferir en, en la vida de los budistas chinos En el caso del Vaticano pasaba un poco igual El Papa no tenía permitido eh, Nombrar a los obispos eh, católicos chinos Porque los nombraba el Partido Comunista Chino Para poder controlar, controlarles mejor ¿Qué es lo que se intenta hacer con este acuerdo? Pues por una parte, el Vaticano eh, Por fin puede entrar de alguna manera en China Y tiene, y tiene mayor capacidad para poder influenciar En los feligreses en los y los creyentes católicos chinos Y por otra parte también el Partido Comunista Chino se apunta un tanto porque eh, aflorarán muchos chinos que llevan su fe católica en la clandestinidad... Les podrá controlar mejor en cierto modo, y entonces eh, es un poquito. Eh, ganan los, las dos partes, ¿no? En cierto modo. Eh, es un acuerdo histórico, porque además rompieron relaciones en el año 55 y han conseguido firmarlo ahora con mucho éxito diplomático, pero también con mucha crítica, porque hay mucha mm. gente católica que dice cómo es posible que el Papa se pliegue a las exigencias del Partido Comunista Chino, que al que en fin y al cabo, pues eso, que es comunista, es ateo, y que además no, no es un gran respetuoso de los derechos humanos. Pero bueno, esto es un debate también que podemos 70 tener.
0: 70 millones de cristianos, dices, actualmente sí, en China. Sí. Pues al ritmo que lo hacen los. Claro,
1: ¿Será el país con más eh, chinos sí, sí. del mundo dentro de 10 años, nada más?
0: ¿Con más cat Perdón, católicos? ¿Sí?
1: Eh, sí, cristianos, cristianos. Desde luego es el país con más chinos, eso, eso sin duda.
0: ¿Que, los que, del en fin, yo creo que incluso a pesar de los bazares chinos que hay en todo el mundo, es posible que siga siendo en China el país con más chinos. Yo apostaría que, sí, apostaría que sí. Eso está bien. Hasta aquí el Tiempo de Orden Mundial, este repaso de noticias internacionales. Les recuerdo a los oyentes que si tienen alguna curiosidad sobre cualquier tema de política internacional que deseen plantearles a... Uh, a nuestros expertos en política internacional pueden hacer con el, a través de WhatsApp, 638-442-081, a través de enviándonos un correo, en fin, usando las redes sociales que ustedes ya conocen muy bien de, de este programa. Pues Fernando y Blas, hasta la semana que viene. Adiós, buenas tardes. María. Hasta luego, buenas tardes. Enseguida llega el boletín de las 5, 4 en Canarias, y ya les avanzo que vamos a dar un poquito la vuelta a la tercera hora, que las personas físicas van a llegar un poquito más tarde, a las 5 y media, pero que antes vamos a tener una entrevista de enorme interés con Teresa la Espada, en un momento además de... De violencia machista, terrible, que en Bilbao se ha vivido eh, estos días con auténtico estupor y que ha dejado, yo creo que emocionalmente eh, devastados a los que han conocido de cerca ese crimen brutal de un individuo que mata a su mujer, la de Goya, delante de sus niñas pequeñas. Se va de la casa, deja a las niñas. Con la madre encharcada en sangre, agonizando y muerta, las niñas están horas y horas y horas junto a su madre hasta que muertas de hambre abren la puerta y una vecina las encuentra. De esa historia hablaremos y de otras muchas porque ella es responsable de igualdad con la diputada foral Teresa La Espada. Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero.